0: Nu. Portrait du féminin intime. L'histoire de Mylène, épisode 2. J'ai souvent été une femme objet avec les hommes. Le pattern de l'homme macho, ça m'a beaucoup attirée. Moi, j'ai une énergie sexuelle très présente, pas du tout canalisée. puis J'attirais ça chez les hommes aussi. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'était une énergie de prédateurs. C'était des requins qui attendaient leur proie. J'en tombais amoureuse. C'était des super-héros dans ma tête. C'était des hommes sans sentimentalité, sans spiritualité. Des gars centrés sur eux-mêmes. Des gens narcissiques. C'est très physique. C'est à travers la sexualité que je me sentais aimée. Je me souviens, dans vingtaine, il fallait que je fasse l'amour tous les jours parce que Sinon, j'avais l'impression que l'homme avec qui j'étais m'aimait pas. Je pensais que si je me donnais pas, à chaque jour, il me tromperait. Donc, euh, j'ai servi de cobaye. À 17 ans, j'ai vécu une relation rock'n'roll. J'y ai goûté. Mes amis me disaient, « Ça n'a pas de sens qu'on te fasse ça, Mylène. » Moi, j'étais surprise de leur réaction parce que je pensais qu'ils étaient bien plus hauts que moi. J'ai une amie qui a fait l'amour à 11 ans, les autres à 13 ou 14 ans. Puis moi, de 15 à 16 ans, j'étais dans une relation avec beaucoup de tendresse et de sensualité. On n'a jamais eu de pénétration. On faisait l'amour en se frottant, habillé On avait des relations orales. En fait, notre sexualité était complètement énergétique. Il ne bougeait pas, puis j'avais un orgasme. C'était extraordinaire. Je me suis fait masser, caresser. Mon corps a été aimé comme jamais il a été aimé. J'étais en pleine confiance. Je me sentais jamais menacée. Mais tu vois, les premiers chums que j'ai eus à 13-14 ans m'ont laissé parce que je voulais pas coucher avec eux. Le message était clair. fallait que je me déniaise. À l'école, je me faisais dire que j'étais une pd une pas déniaisée. Puis mes amis, les gars comme les filles, me disaient qu'ils étaient plus vierges. 20 ans plus tard, j'ai appris que c'était pas vrai. À cette époque-là, je me tenais avec la gang un peu intense. Fumer des joints, boire de l'alcool, essayer des drogues, faire du sexe. Moi, j'étais toujours la plus sage des délinquants. La délinquante des plus sages. Puis, à 17 ans, j'ai rencontré ce gars-là. qui était le meilleur ami de mon frère. En voulant impressionner mes amis, je leur raconte mon histoire. La sodomie, la pénétration avec des objets. J'avais le corps contracté au maximum. Je me disais, si je veux me faire aimer, il va falloir que j'y aille fort parce que les gars, c'est ça qu'ils aiment. Et en l'espace d'une semaine... Tout ça a dévoulé d'un coup. Il m'a demandé si je prenais la pilule. Ben non. Ben comment t'as fait avec l'autre? Quand il a compris que j'étais vierge, il a été bien flatté dans son ego. Il était excessivement jaloux. Il regardait mes culottes, puis quand j'avais des pertes, il m'accusait d'avoir couché avec un autre gars. Ça a duré un an. Je me suis sauvée. J'avais encore l'instinct de survie assez fort dans ce temps-là. Je me suis retrouvée à Barcelone, à travailler dans un bar, un petit bar exigu, rouge velours. Il y avait des rideaux, puis derrière, il y avait toutes sortes de jeux sexuels qui se faisaient contre de l'argent. Moi, seule avec un homme, je pouvais pas. Mais des fois, on était quatre. Il y avait un homme d'une soixantaine d'années. Il devait deviner dans quel ordre les filles l'avaient sucé. Moi, je voulais jamais finir la job. On donnait ça aux filles plus âgées, moins princesses. Ma coloc puis moi, on était vraiment les belles de 18 ans. Je buvais énormément. J'ai pris beaucoup de coke là-bas. Je recevais 25 piastres juste pour parler aux hommes. Puis je buvais du champagne à volonté. Je me faisais 750 pièces pour aller manger avec un homme dans les meilleurs restaurants de Barcelone. Je me suis fait beaucoup d'argent. Je voyageais, je m'achetais du linge. Ça m'a pris 20 ans à me pardonner cet épisode-là de ma vie. Je me souviens de la nuit où tout ce côté sombre plein de jugements et de honte envers ma personne. servir et de bord. Je venais juste d'avoir 40 ans. Ce soir-là, je m'étais massé le ventre en profondeur avant de me coucher. Puis dans la nuit, j'ai senti quelque chose de très puissant se transformer en moi. Quelle force! Instantanément, ça a été l'envers de la médaille. C'était super beau et surtout très puissant au niveau énergétique parce qu'évidemment, c'était pas rationnel. Maintenant que je me suis pardonnée, je dirais pas que je suis fière de ces moments-là, mais au moins, je suis allée au bout des choses. Il y a beaucoup de femmes qui, consciemment ou non, ont le fantasme d'être une putain. Au lieu de voir ce passage-là de ma vie comme un côté sombre, j'ai choisi de le percevoir autrement. Moi, j'ai exploré cet instinct-là. J'ai su préserver mon intégrité. La puissance que je ressens de plus en plus dans mon corps de femme aujourd'hui, tant au niveau de ma sexualité que dans ma maternité, me vient de ce passage-là à Barcelone. Voir l'humanité telle qu'elle est vraiment, à 18 ans, et de s'en sortir, c'était une épreuve puissante et une fois que mon ego a pardonné que la honte, la culpabilité se sont transformées, j'en suis sorti grandi. Nu, une réalisation de René Robitaille et des musiques originales d'Étienne Loranger. Interprétation.